0: Lass uns das so machen. Ich beteilige dich sofort an allen Kunden, an allen Umsätzen, die ich mache. Und du gibst mir aber dafür direkt alles an Wissen, was du hast und unterstützt mich dafür quasi jetzt erstmal for free. Deal. Warum das für beide Seiten ein ziemlich schlechter Deal wäre, erkläre ich dir in dieser Folge des Drop-Service-Business-Podcasts. Ganz herzlich willkommen, mein Name ist Leon Weiner, ich habe neben meinem dualen Studium damals gemerkt, ey, ich habe keinen Bock in dieser ewigen Hamsterrad-Tretmühle, die auch noch schlecht bezahlt ist, mein Leben lang zu treten, während ich ja keine Freiheit habe, Inflation das Geld frisst um dann auch noch Ortsgebunden zu sein, während es scheinbar viele Menschen da draußen gibt, die ein ziemlich geiles, selbstbestimmtes Leben leben. Da wollte ich mit dazugehören, habe mich also logischerweise selbstständig gemacht und jetzt zwei, drei Jahre später sitze ich hier, sechsköpfiges Team, über eine Million Euro umgesetzt, mittlerweile natürlich ähm, jetzt in der Zwischenzeit äh, einiges mehr. Und haben mittlerweile, ja, hunderte von Menschen dabei betreut, ihren Weg in die digitale Servicevermittlung zu gehen. Drop-Servicing, wenn du darüber mehr erfahren willst, check einfach mal die Shownotes aus. Wir schlagen jetzt aber mal direkt rein, denn ich wurde gefragt von der Person, Leon, warum macht das eigentlich niemand oder kaum jemand, wo ist da mein Denkfehler? Und den möchte ich dir hier einmal erklären, weil das nicht das erste Mal ist, dass ich eine Frage in die Richtung bekommen habe. Und dazu möchte ich dir aus eigener Erfahrung berichten, denn als ich damals gestartet habe, habe ich selber bei Null angefangen. Ich hatte wenig Geld, ich war ein Broker-Student, der einfach diesen Willen hatte, mehr aus dem eigenen Leben rauszuholen. Ich wollte einfach mehr chillen, mehr Freiheit haben, mehr Zeit mit meiner Freundin, mehr Zeit mit meiner Familie. Das sind Sachen, die die mir sehr viel Glück bringen im Leben. Und ich habe gemerkt, mein Studium frisst die ganze Zeit, die Arbeit frisst die ganze Zeit, das Gelerne frisst die ganze Zeit. Und wenn ich fertig bin, ja, was erwartet mich dann? Eine 40, 50-Stunden-Woche und ähm, Inflation, die das Gehalt frisst, das ist doch kein Leben in der heutigen Zeit, denke ich mir, weil wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Es gibt mehr Digitalisierung und Automatisierung denn je. Warum scheint der Lebensstandard nicht mitzuwachsen? Irgendwas ist hier doch faul, irgendwas läuft hier nicht. ja? Und über ähm, gesellschaftliche Ungerechtigkeit und über eine komplett durchlöcherte Wirtschaft, in der Banken einfach Geld drucken und das in jegliche Sektoren reinpumpen können, außer da, wo es Menschen mal wirklich brauchen. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Ähm, Also war für mich der erste Schritt, mich ja von dieser, ich nenne es mal, modernen Sklaverei loszulösen. Das bedeutet der Schritt in die Selbstständigkeit, weil da habe ich mein Gehalt selber in der Hand. Und dann habe ich angefangen... Und habe neben meinem äh, dualen Studium gestartet, habe gebrannt, hatte richtig Lust und habe dann noch, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben hatte, meinen ersten fünfstelligen Monatsumsatz. Also no excuses, wenn du wirklich was umsetzen und durchziehen willst. Und als ich gemerkt habe, wow, ich bin hier dualer Student, schreibe meinen Bachelor und habe dennoch gerade einen fünfstelligen Monatsumsatz und das war dann für mich so netto, Euro ungefähr, die da wirklich nach allen Abzügen aber übrig geblieben sind, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist mehr, als ich in meiner Festeinstellung später verdienen werde. Da kam berechtigterweise die Frage auf, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich nur noch das hier mache? ohne dass ich eine Bachelorarbeit dabei schreibe, studiere, arbeite und ähm, ja all die Verpflichtungen habe, die damit eben einhergehen. Und das war der Grund, warum ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und als ich dann ähm, diesen Schritt wagen wollte, da war so dieser Punkt, ähm, die Kundengewinnung, die lief natürlich, das habe ich alles organisch gemacht, also einfach über das, was uns for free zur Verfügung steht, zum Beispiel über Instagram oder, ähm, nee, damals habe ich nur Instagram tatsächlich gemacht, meine Kunden gewonnen oder aus dem einfach Umfeld, was ich hatte, Freunde, Familie, Bekannte, äh, über Kundengewinnungsstrategien habe ich auch sehr ausführlich in der letzten Folge gesprochen, hör dir das gerne mal an, wenn du mal deine ersten zwei, drei Kunden gewinnen willst, da bist du da richtig und als ich dann diesen Sprung machen wollte, habe ich natürlich schon Startkapital aufgebaut, weil ich habe dann ähm, ja über drei, vier Monate einfach Geld verdient, deutlich mehr als ähm, ja, es dann in meinem Job gewesen wäre. Man hat dieses Geld natürlich beiseite gelegt. Wir sind ja nicht blöd, sondern wir wollen reinvestieren, um aus Geld noch mehr Geld zu machen. Und genau das habe ich getan. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich hole mir Leute mit ins Boot, die mir Arbeit abnehmen, auf die ich erstens einfach keine Lust habe, weil als Selbstständiger bin ich mein eigener Chef, also kann ich mir einfach dafür Leute holen, die das dann für mich erledigen. Und zweitens, die auch einfach besser da drin sind als ich, weil zugegebenermaßen bin ich in sehr vielen Sachen schlecht und die habe ich mittlerweile abgegeben und in den wenigen Sachen, in denen ich gut bin, wo ich irgendwie so ein Inselwissen und eine Inselleidenschaft habe, ja, auf die spezialisiere ich mich halt und mache die richtig geil und die machen nicht unbedingt viele Leute geiler als ich. So, Aber auch da gibt es viele Menschen, die das wahrscheinlich besser machen würden. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wenig Leute kapieren. Ähm, In der Regel ist man in vielen Sachen super scheiße und die sollte man abgeben an Leute, die daran mehr Freude haben und auch noch besser sind. Und damit sind alle Seiten glücklich. Und genau das habe ich getan. Das heißt dann damals, ähm, ja, das war noch eine ganz andere Ära, ähm, da hatte ich auch noch teilweise andere Projekte und so weiter und da habe ich mir eben Leute mit reingeholt, die die Technik für mich aufsetzen. Leute, die Verkaufstexte geschrieben haben, Leute, die ähm, in bestimmten Bereichen ein strategisch extrem geiles Wissen ähm, ja eben hatten, was ich mir dann eingekauft habe. Und als ich mir diese Leute ausgesucht habe, als ich mir überlegt habe, wie kann ich diese Stellen quasi besetzen, mit welchen Menschen, da habe ich dann auch eine ganz schöne Stange Geld hingelegt, um die als Dienstleister und Experten an meine Seite zu bekommen. Und das ist der erste Punkt, den Leute falsch machen. Bei dieser, ey, äh, du wirst direkt ab jedem äh, Verkauf bei mir beteiligt und gib mir dafür dein Wissen deine Expertise. Wenn ich mir Leute ins Boot hole, dann bezahle ich dafür auch immer ordentlich Geld. Ja, Genauso ist das auch mit Systemen, mit Software und so weiter, weil... Wenn diese Leute mir sagen, hey, ich äh, helfe dir komplett for free und wir machen das auf Umsatzbeteiligungsbasis oder was auch immer also nur, dann bekomme ich direkt ein schlechtes Bauchgefühl, weil mir das das Gefühl gibt, den Eindruck, dass sie nicht selektieren, dass sie da keine Barriere einbauen, wodurch jeder Dulli bei denen Kunde werden kann. Und was bedeutet das für mich? Dass ich wahrscheinlich einer von ganz, ganz, ganz vielen Kunden bin, den die jetzt betreuen, weil die, sich ja scheinbar jeden ins Boot holen wollen und dadurch wahrscheinlich mittel- bis langfristig der Fokus bei denen komplett verloren geht oder man einfach abgesägt wird, weil sowieso kein Commitment da war oder da ist in finanzieller Sicht und denen ihre Zeit scheinbar nichts wert ist. So Und das war schon der Gedanke, den ich hatte, als ich mir damals selber Leute ins Boot geholt habe. Ich hatte kein gutes Gefühl bei Leuten, die mir, ich sag mal in Anführungszeichen, komplett for free geholfen hätten. Und da solltest du extrem aufpassen, weil dann auf beiden Seiten ein Commitment fehlt. Ich hatte ein sehr großes Commitment, weil ich einerseits selber einen Batzen Geld bezahlt hatte, wodurch ich das sehr ernst genommen habe, was ich ähm, damit an die Hand bekommen hatte, weil diese Website hatte dann zum Beispiel, jetzt beispielsweise, die ich da bekomme, einen ganz anderen Wert, die habe ich dann ganz anders eingesetzt ähm, als etwas, was ich da einfach for free hingeschissen bekomme, das sage ich jetzt mal so hart, weil ich auch den Anspruch habe, hey, das Geld, was ich eingesetzt habe, das will ich auch unbedingt zurückbekommen. ja, Und ich war ja auch damals mal kurze Zeit im Low-Price-Segment, also ich hatte ja ganz, ganz, ganz früher auch mal Ähm, Affiliate Marketing gemacht, wo du Produkte für, ähm, ich sag mal, 50 Euro vermittelt hast und dann hattest du selber nur eine Marge von 20 Euro oder so. Und das Commitment war da auf beiden Seiten ein ganz anderes. Also auch von den Kunden, die ich da über Affiliate Marketing gewonnen hatte, die haben die Sachen zum größten Teil null ernst genommen. Die haben sich einen Kurs gekauft und haben darauf geschissen. Weil es eben keinen Wert hatte, weil es for free war. Und was ist da natürlich an Wissen drin? Ja, Wissen für 50 Euro. So. Das ist natürlich nicht der, äh, ja, wie wie soll ich jetzt sagen, das ist natürlich jetzt nicht die die, die Krone der der Business-Schöpfung, die du dir da einkaufen wirst. Weil natürlich auch der Support, das Wissen, die Arbeit wie soll das für 50 Euro gewährleistet werden, dass da was richtig Hochwertiges auch drin ist, was für dich lebensverändert sein kann? So. Also die Logik schließt das schon für mich aus. Für mich war das damals aber mal ein netter Einstieg, weil ich noch gar nicht wusste, was es für Möglichkeiten gibt und ich ehrlicherweise einfach das Erstbeste mal genommen habe, um reinzustarten und ich da auch irgendwie ein gewisses ja, Händchen dann einfach äh, zur damaligen Zeit für hatte. So Und genau das ist das Problem. Du brauchst ein hohes Commitment, um die Sachen durchzuziehen. Commitment bedeutet die Bereitschaft, etwas dann auch wirklich zu machen. Und würde jetzt sind ja heutzutage die Rollen vertauscht. Damals war ich ja am Anfang. ja. Und am Anfang hatte es mich irritiert, dass manche Leute das, ich sag mal, for free anbieten, weil ich mir denke, hey, ist denn deren Zeit nichts wert? Ist denn deren Know-how nichts wert? Oder warum kostet das nichts? Das hat mir ein ungutes Gefühl gegeben. Auf der anderen Seite... Ähm, wäre es bei mir heute so, wenn jemand sagt, hey, ich bin so gut und alles und lass uns das direkt über eine Umsatzbeteiligung machen und ähm, ich will da kein Geld rein investieren, dann denke ich mir automatisch, wenn du so gut wärst, dann wäre ein Anfangsinvest für dich überhaupt gar kein Problem und das ist eine Sache, die mich auch damals, sage ich mal, sehr ähm, ja, sage ich mal, auf diese andere Seite gebracht hat, weil ich auch eben zeigen wollte, hey, ich habe hier das Geld zum Investieren, um die Ressourcen freizuschalten, um die Ressourcen bereitzustellen, ich will wirklich Gas geben. Und beide Seiten waren sich einig. Genauso ist es heute für mich umgekehrt, dass ich mir denke, hey, wenn ihr so super seid, wenn jemand so super wäre, dann wäre das überhaupt gar kein Thema. So, das ist Punkt Nummer eins. Und zweitens eben auch das Commitment einzugehen und zu signalisieren, hey, ich bin hier wirklich am Start in diese neuen Ressourcen, sei es Website, whatever, zu investieren. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich empfehle jeden da draußen, ähm, baut euch etwas Geiles auf, committet euch, geht da richtig rein, nehmt Geld in die Hand, um euch bei den richtigen Leuten einzukaufen. Das muss nicht bei mir sein. ja. Ich will einfach nur hier dieses... Learning teilen und diese Sache, die ich jetzt ein paar Mal gehört hatte und die ich ein paar Mal gefragt wurde, weil ihr spart euch damit extrem viel Zeit und Leute, die ein wirkliches Know-how haben, die wirklich wissen, was funktioniert und was nicht, deren Zeit kostet Geld, weil die einen sehr hohen Stundenlohn und Stundenwert haben. Wenn man jetzt zum Beispiel mal hochrechnet, wie viel man im Monat macht und das Ganze ähm, äh, verrechnet man mit den Arbeitsstunden, die man pro Monat aufwendet, dann hat man irgendwann seinen Unternehmerlohn und weiß ganz genau, aha, das ist hier die Stunde bei mir wert. Und dann ist eben die Frage, hey, was kannst du mir an Wert bringen? Und auf der anderen Seite habe ich ja keine Sicherheit, weil man kann ja niemanden in die Umsetzung zwingen. Das bedeutet, wenn irgendwann das Commitment einfach weg ist oder die Person hat keine Lust mehr oder shiny object <coughs> shiny, entschuldigt shiny object Syndrom und geht irgendwo anders hin, dann ist das Commitment weg. Man hat das Know-how reingesteckt und die Person macht einfach nicht weiter. So, ne? Das heißt, egal in welcher Rolle du bist jetzt in dieser Konstellation, du solltest immer Dort auf Nummer sicher gehen und erstens zeigen, dass du wirklich committed bist oder eben auf der anderen Seite, dass du wirklich Wert liefern kannst und deswegen würde ich niemals von Anfang an irgendwie sowas machen, hey hier für 0 Euro und Umsatzbeteiligung oder whatever, egal auf welcher Seite du bist, starte rein, kauf dich bei geilen Leuten ein. Ähm, bau dir ein Einkommen auf, hol dir weitere Experten, hol dir weitere Dienstleister ins Boot, die dir ähm, Arbeit abnehmen und das ist immer ein Invest, das ist keine stumpfe Ausgabe, die dann einfach weg ist, wie wenn du jetzt zum Beispiel einen Pullover kaufst, der dann natürlich an Wert verliert oder dann im besten Fall ähm, ja auch noch irgendwie dann natürlich mal weggeschmissen wird oder ich hoffe in die Kleiderspende ähm, und dann sind einfach, ich sag mal, keine Ahnung, 80 Euro oder sowas halt einfach weg sondern ähm, es ist ein Invest, das du kalkulierst, das dann um ein Vielfaches ähm, ja, äh, nach einigen Wochen oder nach einigen Monaten auf dein Konto wieder eintrifft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ja? Und je nachdem, eben wie du selber handelst, wirst du auch dementsprechend Leute anziehen. Das ist ganz normal, Synchronität. ja. Warum winken Leute an vorbeifahrenden Schiffen sich gegenseitig zu, weil man eben diese Synchronität hat. Man ist gemeinsam auf dem Schiff und macht hier gerade diese Schiffstour. Das heißt, die Leute auf dem anderen Schiff werden wahrscheinlich ähnlich ticken wie ich. Die sind ein grundsätzlich schon mal sympathisch und beide Seiten winken sich so bekloppt zu. Und das ist in allen Dingen so, ja, gleich und gleich gesellt sich gerne, weil man denkt sich insgeheim, unterbewusst oder auch bewusst, aha, wenn die Person so und so handelt und ich handle ja auch so, dann kann die ja nicht so verkehrt sein, weil die tickt ja so ähnlich wie ich. Und dann ziehst du halt die gleichen Leute an. Genauso ist es bei dir, wenn du ähm, Raucher bist, dass du wahrscheinlich eher auch Raucher in deinem Freundeskreis um dich hast. dass ähm, wenn du einen bestimmten Betrag verdienst, du wahrscheinlich zufälligerweise äh, nur Leute um dich herum hast, die plus minus 1000 Euro mehr verdienen als du, genauso wenn du ähm, Unternehmer bist, dass du dann auf einmal Leute hast, die ähm, plus, minus ähm, 10 oder 100.000 Euro mehr oder weniger verdienen als du, so ändert sich das und passt sich das aber auch wieder an, das ist ganz wichtig zu verstehen, das heißt, achte darauf, wie du handelst, weil wenn du jemand bist, der investitionsbereit ist, der diese Mentalität fährt, dann wirst du natürlich auch dementsprechend Leute anziehen, weil du so auftrittst, bewusst oder unbewusst. Und der größte Teil spielt sich eben unbewusst ab. Das heißt, ich empfehle dir, nach diesem ähm, Mindset zu handeln, das ich dir hier in dieser Podcast-Folge mitgegeben habe. Und wenn du mehr Input dazu haben möchtest, wie du, ja, Am besten Kunden abschließt, wie du dir richtig Wissen, vor allem das richtige Wissen holst, wenn du wissen möchtest, was die ja, passende innere Haltung ist, um da solche Fehler zu umgehen, dann empfehle ich dir vorbeizuschauen auf www.dropservice.de. Dort kannst du dich auch auf eine kostenlose Strategieberatung bewerben, wo wir mal genau verorten, wo du gerade stehst, wo du eigentlich hin möchtest. Und wie und auch ehrlicherweise, ob man das Ganze bei dir mit Drop Servicing so umsetzen kann, damit du Klarheit hast und direkt weißt, bist du eigentlich mit Drop Servicing an der richtigen Stelle, um deine Ziele im Leben so umzusetzen oder nicht. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Wenn dir das hier in irgendeiner Form weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung dieser Folge, dieses Podcasts freuen. Das hilft dem Algorithmus, das mehr Leuten auszuspielen, die das, denen das auch weiterhelfen könnte. Und du weißt natürlich, was das bedeutet. Gutes Karma for free für dich. Also, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Alles Weitere findest du in den Show Shownotes verlinkt. Bis dahin, dein Leon.